0: SWR aktuell global.
1: Das Umweltmagazin. Mein Name ist Nadine Gode. Schön, dass Sie mit dabei sind. Eigentlich hat unser Körper ein richtig gutes Kühlsystem. Er sorgt selbstständig dafür, dass unsere Körpertemperatur konstant zwischen 36 und 37,5 Grad liegt. Die Klimaerwärmung stellt unseren Körper dabei allerdings vor eine extreme Herausforderung.
2: Es gibt eine schöne Publikation von Kollegen, die haben das mal zusammengefasst und haben geschrieben, es gibt 27 Arten an Hitze zu sterben. In Wirklichkeit sind es ein bisschen mehr.
1: Sagt Professor Mazarakis, Biometeorologe beim Deutschen Wetterdienst. Das ganze Gespräch hören Sie später hier. Außerdem geht es um den Einfluss von Hitze auf unsere Meere, um Wein aus Spanien und darum, ob demnächst Quallen auf unserem Teller landen könnten. Eine große Mehrheit der Deutschen findet die Auswirkungen des Klimawandels bedrohlich. Laut der kürzlich veröffentlichten Umweltbewusstseinsstudie war der Klimaschutz 2022 deswegen ein wichtiges Thema für die deutsche Bevölkerung. Der ökologische Wirtschaftsumbau findet dabei große Unterstützung. Allerdings nicht uneingeschränkt. Martin Polanski weiß warum.
3: Laut der Umfrage halten 57 Prozent den Umwelt- und Klimaschutz für sehr wichtig. Insbesondere Plastikvermüllung, Wasserknappheit und der Klimawandel im Allgemeinen werden von einer großen Mehrheit als bedrohlich wahrgenommen. Knapp drei von vier Befragten befürchten, dass der Klimawandel ihre Gesundheit beeinträchtigen kann. Ein Schwerpunkt der Studie im Auftrag des grün geführten Umweltministeriums und des Umweltbundesamtes ist der klimafreundliche Umbau der deutschen Wirtschaft. Den befürworten im Grundsatz guten 90 Prozent der Befragten. Gleichzeitig ist die Sorge vor verstärkten gesellschaftlichen Konflikten durch den Wirtschaftsumbau groß. Die erwarten fast drei Viertel der Befragten und fast 40 Prozent befürchten einen sozialen Abstieg. Angesichts der Umfrageergebnisse betont der Chef des Umweltbundesamtes Messner, dass der ökologische Wirtschaftsumbau sozialverträglich erfolgen müsse, etwa durch ein Klimageld. Außerdem gelte es deutlicher zu machen, dass nachhaltiges Wirtschaften eine Jobmaschine werden könne, so Messner. Aus Sicht von Umweltministerin Lemke von den Grünen muss mehr getan werden, um die Folgen des Klimawandels zu mildern, etwa durch Strategien für kühlere Städte und den Schutz vor Wasserknappheit. Für die Studie wurden laut Umweltministerium im Sommer letzten Jahres rund 2000 Bürger ab 14 Jahren repräsentativ durch das Forsa-Institut online befragt.
1: Ein weiteres Ergebnis der Umweltbewusstseinsstudie? Plastikmüll im Ozean ist für die Deutschen gefühlt ein größeres Problem als die Klimakrise. Dass tatsächlich mehr Plastik im Meer schwimmt, als wir dachten, zeigt eine neue Studie aus dem Fachblatt Nature Geoscience. Aber es kommt auch weniger Neues dazu, Werner Eckert berichtet.
0: Viele leichte Plastikteile schwimmen viel länger im Ozean umher, als das frühere Studien angenommen haben. Die neue Berechnung stützt sich auf über 20.000 Messungen aus den Jahren 1980 bis 2020. Dieser Analyse zufolge landet pro Jahr eine halbe Million Tonnen Plastikmüll in den Meeren. Fast die Hälfte davon stammt aus der Fischerei übrigens überwiegend Netze. Rund 40 Prozent gelangt über Küsten in die Meere und der Rest über Flüsse. Das ist viel weniger, als in früheren Schätzungen angenommen wurde. Gleichzeitig beziffern die Forscherinnen und Forscher die Plastikmenge, die frei in den Meeren schwimmt, aber auf 3 bis 3,4 Millionen Tonnen. Das ist nun viel mehr als bislang angenommen. Schwerere Plastikteile, die sofort sinken, sind in dieser Analyse nicht berücksichtigt und die Berechnung fußt auch auf vielen Annahmen. Das macht sie angreifbar. Unbeteiligte Experten und Expertinnen werden sie dennoch als wichtigen Beitrag zum Thema Plastikmüll in den Meeren. Denn da gibt es viel mehr Unsicherheit als das manchmal den Anschein hat.
1: Nicht nur die Vermüllung, auch der zunehmende Temperaturanstieg ist ein Problem für unsere Meere. Im Süden Floridas ist das Ozeanwasser mehr als nur Badewannenwarm. warm. Die Folge, Korallenriffe verlieren ihre Farbe und sterben. Katrin Brandt hat mit Expertinnen und Experten vor Ort gesprochen.
4: Lebendig und bunt – so sollten die Korallen im Süden von Florida um diese Jahreszeit aussehen. Doch auf den Bildern, die Taucher gerade vom Riff mitbringen, fehlt die Farbe. Was ich jetzt sehe, sind rein weiße Korallen, die, wie wir das nennen, bleichen. Wenn die Korallen sich nicht erholen, kann das bald zum Tod führen, sagt Katie Lesneski, die bei der Nationalen Behörde für Ozeanographie und Atmosphäre NOAA arbeitet. Den Grund dafür hat Lesneski bei ihren Tauchgängen in Florida am eigenen Leib gespürt. Water, like Sobald man ins Wasser springt, fühlt es sich wie ein Whirlpool an, erzählte sie im Fernsehsender PBS. Wassertemperaturen von bis zu 38 Grad sind im Süden Floridas an der Inselkette der berühmten Keys gemessen worden. Zu warm, um sich abzukühlen und definitiv zu warm für die Korallen. Wenn die Temperaturen zu hoch sind, stoßen sie die Algen ab, die in ihnen leben und ihnen die bunte Farbe geben. Die Folge? Die Korallen werden weiß und drohen zu sterben. Das ist nicht ungewöhnlich im Laufe eines Sommers, aber dieses Jahr beginnt der Prozess definitiv zu früh.
5: I mean, we've got another couple months of peak heating to go.
4: Bis zum Höhepunkt der Hitzeperiode dauert es noch ein paar Monate, warnt Meteorologe Jeff Masters. Und, sagte er der Agentur AP,
3: Diese heißen Gewässer reichen bis in große Tiefen. Ich habe schon Messwerte von 32 Grad auf dem Niveau des Riffs gesehen. Das ist
4: unvorstellbar heiß. Floridas Korallenriff ist hunderte Kilometer lang und das drittgrößte der Welt. Doch die Korallen sind so gut wie ausgestorben. Steigende Temperaturen, Wasserverschmutzung, schwere Stürme, Tourismus, Überfischung und zuletzt eine Korallenkrankheit haben die Oberfläche des Riffs weitgehend zerstört. Nur etwa 2% des Bestandes haben überlebt. Doch die Korallen sind wichtig. Für das Ökosystem Meer und für die Ökonomie in Florida. Noch gibt es bei den Touristen keinen dramatischen Einbruch, sagt Jennifer Pollum vom Rainbow Reef Tauchzentrum auf Key Largo. Wir erleben es, dass ein paar Leute nicht nachmittags tauchen gehen wollen, weil das Wasser unangenehm heiß ist. Wir sehen die gleiche Zahl von Leuten, die die Korallen sehen wollen, während sie noch im besten Zustand sind. So Pollum im Radiosender NPR. Wissenschaftler und ehrenamtliche Naturschützer versuchen seit Jahren, Korallen zu züchten und auszusetzen. Ob das klappt und ob das Riff sich wiederbeleben lässt, das ist schwer abzuschätzen.
1: Während Korallen bei den steigenden Temperaturen ihre Farbe verlieren, verändert sich die Farbe des Meeres immer mehr hin zum Grün. Das haben Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler des Massachusetts Institute of Technology untersucht. Mithilfe von Satellitendaten haben sie die Lichtreflexion in den Ozeanen analysiert. Sabine Stör aus der SWR Umweltredaktion. Heißt das, wir haben demnächst gar keine blauen Buchten mehr?
6: Doch, doch, blaue Buchten wird es weitergeben und sie werden demnächst möglicherweise in manchen Regionen sogar noch blauer werden. Das Wasser erscheint für uns ja dann blau, wenn es das Sonnenlicht gut reflektieren kann. Das hängt mit dem Phytoplankton zusammen, das drin rumschwimmt. Das sind so klitzekleine Mikroalgen und die Basis des Lebens in den Ozeanen. Je weniger davon unterwegs sind, desto mehr Sonnenlicht kommt aus dem Wasser zurück, Je mehr davon im Meer schwimmt, desto smaragd- bis dunkelgrüner erscheint das Wasser. Näher am Äquator in den Tropen, da kennen wir das ja, da ist das häufig so. Und sowohl dieses Grün als auch das Blau könnten künftig noch intensiver werden. Das alles schneller als noch vor wenigen Jahren gedacht. Was
1: passiert denn da gerade mit unseren Meeren?
6: Die Wissenschaftlerin und ihr Team aus Cambridge sagen, weil sich die Ozeane aufheizen, verändern sich die Lebensbedingungen für die Algen. Je nach Region würden sie schlechter oder besser, besser da, wo eh schon viel Phytoplankton schwimmt, also in den Tropen, weil hier auch zusätzlich kaltes, nährstoffreiches Tiefenwasser aufsteigt. Schlechter werden sie, vereinfacht gesagt, etwas mumpfiger äh, in den blauen Regionen und das Wasser erscheint dann blauer, klarer. Die Forschenden vermuten also, dass es zwischen der Verteilung des Phytoplanktons und der Farbe des Meeres einen Zusammenhang gibt. Und dass die sich verändert, betreffe mindestens die Hälfte der Ozeanfläche. Das kann die Nahrungskette beeinflussen, weil nichts bleibt, wie es ist. Und die Meere könnten nicht mehr so viel CO2 halten, vermuten sie.
1: Was können wir denn dagegen tun?
6: Am besten Meeresschutzgebiete einrichten. Die Ozeane brauchen mehr Aufmerksamkeit. Einige Projekte haben das ja schon erkannt. In Regionen mit schwindendem Plankton und anderen Schwierigkeiten versuchen sie sozusagen gegenzuarbeiten. Da, wo es wächst, mit Seegras zum Beispiel.
1: Hitze, hohe Luftfeuchtigkeit und extreme Wetterlagen. Inzwischen sehen wir den Klimawandel nicht nur in Prognosen und Analysen, sondern wir bekommen ihn auch richtig zu spüren. Professor Andreas Mazerakis arbeitet beim Deutschen Wetterdienst. Als Biometeorologe beschäftigt er sich jeden Tag mit den Auswirkungen des Klimawandels. Ich habe vor der Sendung mit ihm über die gesundheitlichen Folgen der Klimakrise für uns Menschen gesprochen.
3: Global, das Gespräch.
1: Herr Professor Mazarakis, welche klimatischen Veränderungen beeinflussen denn unsere körperliche Gesundheit?
2: Das Klima wird ja dadurch beschrieben, dass die mittleren Verhältnisse ansteigen, vor allem bei der Temperatur, aber auch, dass wir viel mehr Extremsituationen haben. Extremsituationen, die für uns wichtig sind in Bezug auf die Gesundheit, sind da Überschwemmungen, entsprechend dann auch Trockenheit, Anstieg des Meeresspiegels ist natürlich auch ein Thema, aber auch natürlich dann Hitze, Hitze und Hitzewellen. Mittlerweile ist die Situation oder das, was wir im Rahmen des Klimawandels erwarten und teilweise auch noch sehen, dass, diese, dass die Hitze, die den Menschen beeinsprucht, die kommt öfters, die wird länger andauern und wird intensiver sein. Hier unterscheiden wir in Bezug auf die Wirkung das Thermische. Dahinter steckt Temperatur, feuchte Strahlung, Wind. Aber hinzu kommen natürlich auch Wirkungen wie die Sonnenstrahlung, wie zum Beispiel Sonnenbrandgefahr. All diese Faktoren wirken zusammen.
1: Wie muss ich mir das denn vorstellen? Was macht denn zum Beispiel die Hitze jetzt ganz genau mit meinem Körper?
2: Bei der Hitze, dahinter ist nicht nur die Temperatur, weil eine Temperatur von 30 Grad, wenn es trocken ist, bekomme ich in den Griff. Ist es aber feucht, bekomme ich das nicht mehr in den Griff, weil Sch der Schweiß, den ich auf der Haut habe, der kann nicht verdunsten aus einem einfachen Grund. Hier brauche ich das Sättigungsdefizit. Das heißt, die Differenz zwischen... Feuchte auf der Haut und die Feuchte in der Luft. Und wenn das nicht funktioniert, dann ist es für den Menschen unangenehmer. Er kann die überschüssige Wärme, die produziert wird, nicht loswerden. Dazu brauche ich natürlich auch noch den Wind. Genauso wie ich die Wäsche trockne. Und so funktioniert auch der Körper, nur dass der Körper halt viel mehr Maßnahmen hat, um das Ganze zu regulieren. Und wenn das nicht funktioniert, dann kommt es zu einer Erwärmung, dann kommt es zum Stress. Das Ganze beginnt eigentlich mit ich fühle mich nicht wohl, Abnahme der Leistungsfähigkeit, dann entsprechend, ich werde krank, mir geht's nicht gut. Und das kann dann auch weitergehen, dass man irgendwelche Organe kollabieren, beziehungsweise man muss dann ins Krankenhaus und dann kommt es natürlich dann entsprechend zur Mortalität.
1: Betrifft das alle Menschen gleich oder gibt es welche, die dafür besonders anfällig sind?
2: Ja, zum Beispiel die Risikogruppen sind ältere Menschen, kranke Menschen und entsprechend dann auch Kinder, weil bei Kindern ist ja die Thermoregulation bzw. das System noch gar nicht so richtig ausgeprägt und Leute, die natürlich auch draußen arbeiten, die sind besonders exponiert.
1: Wie können sich speziell die Leute davor schützen?
2: Also es gibt zwei Möglichkeiten, was man hier machen kann als einzelner Mensch. Man kann sich erstmal informieren. Wir haben das Hitzewarnsystem. wir geben ja in Deutschland die Hitzewarnungen heraus und dann habe ich Möglichkeiten, entsprechend Maßnahmen zu ergreifen. Bei den Hitzewarnungen bekommt man auch ein paar Infos, ein paar Vorschläge, was man machen kann, wie zum Beispiel ausreichend trinken, entsprechend dann auch seine Aktivitäten reduzieren, die Sonne meiden, die Innenräume kühl halten. Ganz, ganz wichtig, die Innenräume kühl halten, weil die Nachtsituation hat wahrscheinlich eine, spielt eine größere Rolle als die Tagssituation. Und wenn es dann zu extremer Situation zu, zu einer Hitzewarnung der Stufe 2 kommt, geben wir auch noch die Empfehlung, dass man auf seine Mitmenschen achtet.
1: Wie schlimm ist es denn aktuell bei uns, auch vielleicht im Vergleich zu den letzten Jahren?
2: In Deutschland haben wir die erste Hitzewelle 1994 gehabt. Die hat keiner so wahrgenommen, obwohl wir starke negative Auswirkungen hatten. Da kam das Jahr 2003 und dann 2018. Und dieses Jahr haben wir Gott sei Dank bis jetzt nur drei, äh, Perioden gehabt, wo wir Hitze waren rausgegeben haben. Die waren eher kürzer Natur. Ich würde sagen, wir haben bis jetzt in Deutschland Glück gehabt. Aber dazu muss ich auch sagen, dass man, wenn man Maßnahmen ergreift und auch eine bessere Information hat, natürlich hier schon eine ganze Menge äh, im Vorfeld geleistet hat.
1: Das war Professor Andreas Mazerakis, Biometeorologe beim Deutschen Wetterdienst über den Einfluss des Klimawandels auf unsere körperliche Gesundheit. Vielen Dank fürs Gespräch. Sehr gerne. Weite Teile Spaniens leiden unter einer Dürre. Weinbau- und Cava-Produzenten in Katalonien sorgen sich um ihre Ernte und warnen vor dramatischen Ernterückgängen in diesem Jahr. Das Umdenken hat bei den spanischen Landwirten allerdings schon begonnen.
7: Eva Plasser arbeitet auf einem Weingut westlich von Barcelona. Sie steht vor den knochigen Resten eines Weinstocks. Diese Pflanze ist tot, sagt sie, nach 30 Jahren. Aber selbst die tiefen Wurzeln haben am Ende nicht mehr gereicht. So trocken ist der Boden. Bilder der Nachrichtenagentur Reuters zeigen schrumpelig trockene Traubenreste in der prallen Sonne. Aus dem, was jetzt aussieht wie Rosin, sollte eigentlich einmal Kava werden. Schon das vergangene Jahr ging mit einem Dürrerekord zu Ende. 2023 dürfte für Spaniens Landwirte kaum besser werden. Das Frühjahr war insgesamt zu trocken. Auch jetzt im Sommer fehlt der Regen. Winzer Oriol Rotsch hat deshalb erste Maßnahmen
4: ergriffen. Sind Maßnahmen er schneidet
7: die Reben zurück, erklärt er, sodass wenigstens einige der Früchte optimal reifen können. Weniger Trauben bräuchten weniger
4: Wasser.
7: Das bedeutet aber auch, dass später weniger geerntet und weiterverarbeitet werden kann. Im vergangenen Jahr wurden laut Branche fast 250 Millionen Flaschen mit Cava abgefüllt. Der meiste Sekt geht ins Ausland. Spanien ist weltweit der zweitgrößte Schaumweinproduzent hinter Frankreich. Unklar, ob das Niveau langfristig überhaupt zu halten ist. Die Vereinigung der Cava-Produzenten, die etwa zwei Drittel der Hersteller in Spanien vertritt, warnt vor einem dramatischen Rückgang der Erntemenge, in diesem Jahr um bis zu 50%. Prozent. Für Weinbauern wie Luis Coll bedeutet das
6: Umdenken.
7: Wir haben uns noch nicht auf den Klimawandel eingestellt, aber wir bereiten uns vor, sagt der 62-Jährige der Nachrichtenagentur
6: Reuters.
7: Wir suchen immer nach Wegen, um zu überleben und um uns anzupassen, damit wir weitermachen können. Zum Beispiel durch besseres Wassermanagement. Das Weingut, auf dem er arbeitet, nutzt zur Bewässerung der Rebstöcke wieder aufbereitetes Reinigungswasser. Außerdem wird mit neuen, widerstandsfähigeren Sorten experimentiert. Und wie die Cava-Produzenten in Katalonien ist derzeit die gesamte spanische Landwirtschaft gezwungen, sich an die Klimafolgen anzupassen und vor allem mit weniger Wasser auszukommen. Experten setzen dabei unter anderem auf softwaregestützte Tröpfchenbewässerungssysteme und auf moderne Entsalzungsanlagen. Maßnahmen, die Geld kosten und die die Preise für Obst, Gemüse und die Flasche Sekt mittelfristig nach oben treiben könnten. Marc Hoffmann, Madrid.
1: Sich anpassen, das müssen auch die Papaya-Bauern in Kenia. Dort drohen aktuell große Ernteausfälle. Schuld daran ist die Schmierlaus. Pestizide sind gegen die kleinen Schädlinge wirkungslos. Deswegen haben Forscherinnen und Forscher einen neuen Weg gefunden, um die Tierchen wieder loszuwerden.
8: Und zwar einen ganz natürlichen. Sie sind mikroskopisch klein und sollen in Kenia ein großes Problem lösen. Ihr Name? Acerophagus papayae. »Wespen die Papayaschädlinge fressen, denn die Frucht ist in Gefahr, ihr Feind die Schmierlaus.« Ivan Romushana ist einer der Wissenschaftler, die das Problem lösen wollen.
5: Sie ernähren sich von der Papaya. Die Schmierläuse spritzen Gift in die Papaya und verursachen Schimmel. Die Frucht ist dann nicht mehr essbar. Sogar die ganze Papaya-Pflanze kann sterben. Sie sind also sehr schädlich.
8: Ivan Romushana arbeitet bei Kabi, einer wissenschaftlichen Organisation, die Probleme in der Landwirtschaft lösen will. Kenianische Farmer haben große Teile ihrer Ernten verloren. Sie haben es mit Pestiziden versucht. Das hat aber nichts gebracht, denn die Papaya-Schmierlaus hat eine Wachsschicht, die sie beschützt. Romushana und seine Kollegen haben einen Weg gefunden, ganz ohne Chemie.
5: Diese Wespe befällt nur die Papaya-Schmierlaus. Sie befällt keine andere Art als Parasit. Sie legt ihre Eier direkt in Schmierläuse. Und wenn das Ei anfängt, sich zu entwickeln, dann ernährt es sich vom Inneren der Laus. Aus dem Ei wird eine neue Wespe und die Papaya-Schmierlaus stirbt. Das ist der Mechanismus, wie es funktioniert. in es funktioniert.
8: Es beginnt mit Kartoffeln. Waschen, um sie von Dreck und anderen möglichen Schädlingen zu befreien. Denn die Wissenschaftler brauchen saubere, keimende Kartoffeln, um massenhaft Schmierläuse heranzuzüchten, quasi als Futter für ihre kleinen Wespen. Esra Magata ist Forschungsassistent und für die Anzucht des Wespenfutters und der Wespen selbst zuständig. Von der Larve bis zur erwachsenen Wespe.
7: Mein Lieblingspart am ganzen Prozess ist das Aufziehen der Acerophagus-Wespe. Das ist sehr interessant. Nach 14 Tagen haben sich kleine Puppen in diesen Gefäßen mit Kartoffeln und Läusen entwickelt. Einige Tage später sollten dann erste Erwachsene da sein. Wenn ich die Erwachsenen sehe, bin ich glücklich. Wenn ich keine sehe, dann läuft hier
8: in diesen Räumen etwas falsch. Die Temperatur, die Luftfeuchtigkeit, alles soll hier im Labor optimal sein. Und es hat geklappt. Esra entdeckt erwachsene Wespen. Vielleicht kannst du sie unter dem Mikroskop sehen.
6: Sie
7: sind so klein, aber effektiv. Kannst du die hier sehen?
8: Und tatsächlich, die Forscher beweisen, diese Mini-Wespen können das Problem der Papaya-Farmer lösen. In drei Regionen an der kenianischen Küste waren sie schon ein voller Erfolg. Dort wurde die Papaya-Schmierlaus 2016 zum ersten Mal in Kenia entdeckt. Biologische Kontrolle nennt sich das, was Ivan Romushana und sein Team hier machen. Ohne Chemie, ohne gentechnische Veränderungen.
5: You have, uh, the die Papaya-Schmierlaus ist ein exotisches Insekt in Kenia und das gab es hier vorher nicht. Dort, wo dieser Schädling heimisch ist, gibt es Wespen, die ihnen Schach halten. Es gibt also kein Problem. Alles, was wir tun, ist dorthin zu gehen, wo die Papaya-Schmierlaus herkommt und die Wespe finden, die sie kontrolliert. Wenn man diese Insekten zusammenbringt, entsteht wieder ein Ökosystem, wie es in der Natur sein sollte, sodass sich die Insekten gegenseitig kontrollieren. Eigentlich
8: kommt die Papaya-Schmierlaus aus Zentralamerika, Trieb dann, unter anderem auch in Ghana ihr Unwesen. Und von dort haben die Wissenschaftler auch die ersten Wespen für ihr Projekt importiert. Letzte Schritte im Labor. Esra Magata streut die sogenannten Puppen, also die noch nicht geschlüpften Wespen, auf Karten mit Biokleber. So werden sie später unter den Blättern von Papaya-Pflanzen befestigt. Wenn
7: wir auf den Feldern sehen, dass es funktioniert, das beeindruckt mich. Und wenn die Farmer uns selbst sagen, dass die Schädlinge weniger werden, dann haben wir unseren Job gut gemacht und unser Ziel erreicht, den Farmern zu helfen.
8: Seit kurzem dürfen die Wissenschaftler ihre Wespen auch auf Papaya-Farmen in weiteren Regionen im Landesinneren Kenia aussetzen. Und auch andere Länder wollen ihre Papayas retten. Jetzt haben auch Uganda und Südsudan den Einsatz der Rettungswespen erlaubt. Wespen, die
1: sich ausschließlich von Schmierläusen ernähren, die können den Papaya-Anbau retten. Julia Lin hat sich das an der Küste von Kenia mal ganz genau angeschaut. Damit können die Früchte wohl auch in Zukunft auf unserem Ernährungsplan stehen. Und vielleicht tauchen da ja bald auch ein paar neue Delikatessen auf. Wie wäre es zum Beispiel mit Algen? Die sollen nicht nur nachhaltig, sondern auch richtig gesund sein. Monika Schreiner ist Professorin an der Leibniz-Universität Hannover und Koordinatorin des Projekts Food for Future. Bei dem geht es darum zu erforschen, wie wir zukünftige Generationen mit ausreichend gesunden Lebensmitteln versorgen können. In der Klimazeit, dem wöchentlichen Klimamagazin auf Tagesschau 24, erklärt sie, was die Alge so interessant für uns macht.
9: Zum einen die Proteine, manche Algenarten haben vergleichsweise so hohe Proteingehalte wie herkömmliches Fleisch und bilden dazu auch noch sehr gute Biomasse, also viel Ertrag. Naja, und dann sind auch noch zu erwähnen essentielle Fettsäuren, Vitamine und auch Mineralstoffe. Und wenn wir jetzt gerade an vegane Produkte denken, die ja, im Moment so total, total entkommen sind, dann sind eben gerade da Vitamin B12 und Kalzium interessant. Und davon können manche Algenarten reichlich haben. Ja Und deswegen sind Algen für uns ja Nahrungsmittel, Nahrungsquellen der Zukunft.
1: Auf die Frage, was in Zukunft noch auf unserem Teller landen könnte, sagt die Expertin.
9: Naja, wir gucken uns auch noch andere proteinreiche, nährstoffreiche Nahrungsquellen an, die momentan noch gar nicht so stark genutzt werden für die Lebensmittelherstellung. Und das sind neben den Algen, Quallen, Insekten und Salzpflanzen sogenannte Halophyten. Und wir wollen einfach versuchen, deren Potenzial als Lebensmittel auszunutzen. Und äh, wir wollen damit eben versuchen, ja Lebensmittel unsere Ernährung diverser zu gestalten, die Lebensmittelpalette zu vergrößern ja und insgesamt auch mehr zur Nachhaltigkeit der Ernährung beizutragen.
1: Aber jetzt keine Angst dass wir tatsächlich mal eine gebratene Qualle auf dem Teller haben, hält Monika Schreiner für eher unwahrscheinlich. Vielmehr sollen bestimmte Inhaltsstoffe extrahiert und traditionellen Lebensmitteln beigemischt werden. Proteine zum Beispiel. Was dem einen oder anderen da als Beigeschmack bleibt, das wird sich wohl noch zeigen. Das ganze Interview und viele weitere Beiträge rund um das Thema Klima sehen Sie in der Klimazeit. Immer freitags um 19.30 Uhr auf Tagesschau 24 und jederzeit in der ARD-Mediathek. Und damit endet das Umweltmagazin für heute. Am Mikrofon verabschiedet sich Nadine Gode. Tschüss und machen Sie es gut.